An einem sonnigen Nachmittag im Herbst saßen TKKG vor dem Boulevardcafé Wolke 7 und zuzelten Milchdrinks durch bunte Strohhalme. Oh, hey, geht sich etwas leiser, Klößchen, Klößchen? Hallo. Das wäre doch schade um den Rest meiner Schokomilch, Gabi. Außerdem gilt Schlürfen in Hinterindien als höflich. Aber wir sind hier nicht in Hinterindien. Karl, man muss überall höflich sein. Oh, uralter Witz, den hat schon mein Großvater erzählt und sich immer gleich entschuldigt, weil alle ihn kannten. So. Jetzt ist wirklich nichts mehr drin. Angelo! Ich komme ja schon. Uno momento. Subito, subito. Hey, Angelo! Si, si. Was soll es sein? Was darf es sein? Ich will noch eine Runde. Noch eine Runde? Subito. Der fünfte Schokodrink. Du hältst wirklich was aus im Bauch. Aber ich halte diesen Typ nicht mehr aus. Wie? Was? Meinst du mich, Pfote? Nein, natürlich nicht. Ich meine den Typ dort hinten am vorletzten Tisch. Hä? Den Typ mit der riesigen Sonnenbrille. Unentwegt glotzt er mich an. Ist ja peinlich. Wo? Wer? Na, na muss dich schon umdrehen, Tim. Dort, am vorletzten Tisch. Tatsächlich. Der stiert her wie ein Spionagesatellit. Das merkt man trotz seiner Sonnenbrille. Allerdings. Pfote, der belästigt dich mit Blicken. Hat er vielleicht schon gewinkt oder ein Kusshändchen geworfen? Weiß nicht, ich sehe ja nicht dauernd hin. Ist wirklich voll peinlich. Naja, ich werde ihm mal erklären, wie man die Blickrichtung ändert. Häuptling, aber bitte nicht so, dass wir hier Lokalverbot kriegen. Keine Sorge, ich bin auch Spezialist für freundliche Verwarnungen. <lacht> Angelo! Si, Signorino. Noch ein Schokodrink. Bin schon dabei, momentito. So. Prego, bitte sehr. Hallo Sonnenbrille. Na, wie geht's denn so? Wie, wie bitte? Meinst du mich? Wen denn sonst, Mann? Du sitzt allein am Tisch. Wen soll ich also meinen? Jedenfalls habe ich eine Nachricht für dich. Meine Freundin nervt es tierisch, dass du sie anglotzt wie ein liebeskrankes Auto. Sie möchte in Ruhe ihre Bananenmilch trinken. Ist das klar? Ich, äh, ich verstehe nicht. Ich glotze doch niemanden an. Mann, nur deine Brille verhindert, dass dir die Glotzaugen rausfallen. Das, das ist unmöglich. Ich kann niemanden ansehen, anglotzen. Ich bin blind. Blind? Ja, ich kann nicht sehen. Oh. Blinde tragen oft Sonnenbrillen. Vielleicht erweckt es den Anschein. Ach ja, naja, jedenfalls Sonnenbrille und hier. Mein zusammenklappbarer Blindenstock. Ja. Das ist die Ausrüstung. Ich, ich entschuldige mich. Tut mir leid. Tut mir sehr leid, dass ich dich angefegt habe. Aber man merkte nichts an und wir haben nicht gesehen, wie du gekommen bist. Schon in Ordnung. Du konntest das ja wirklich nicht wissen. Hey Rambo, lass den Mann in Ruhe. Siehst du nicht, dass er blind ist? Schon gut, Sie müssen sich nicht einmischen. Bleiben Sie an Ihrem Tisch. Er hat einen Blindenstock, lass ihn in Ruhe. Checken Sie es nicht, wir sind ein Herz und eine Seele. 
Das Kriegsbeil ist begraben. Ja, alles in Ordnung. Ich mag es nicht, wenn ein Behinderter belästigt wird. Hä? Da bin ich voll Ihrer Meinung. Nochmals warne ich dich nicht. Ich glaube, wir reden irgendwie aneinander vorbei. Na, von mir aus. So, und dir noch einen schönen Tag. Oder können wir dir vielleicht irgendwie helfen? Ich meine, über die Straße oder irgendwas. Danke, aber ich komme bestens zurecht. Äh, du sag mal, deine ja? Freundin ist ein hübsches Mädchen, ja? Das kann man wohl sagen. Für mich ist sie überhaupt die schönste der Welt. Entschuldige, aber ich liege so schief. Ist das mein Bein? Das ist mein Arm. Nun lass doch los, Kathi. Wohin? Wohin bringen die uns, diese Männer? Ich weiß nicht. Sie haben Masken auf. Da darf man nicht fragen. Der eine hat mir den Mund zugehalten. Mir hat auch einer den Mund zugehalten. Seine Hand roch ganz schrecklich wie... Wie eine Fischsemmel. Meiner hatte Handschuhe an, sonst hätte ich ihm in die Finger gebissen. Es ging alles so schnell. Ja, ganz schnell. Wie im Kino, in Gangsterfilmen machen die auch solche Entführungen. Ob das Gangster sind? Klar, was denn sonst? Nur Gangster machen sowas. Bestimmt wollen sie Lösegeld für uns, weil unsere Eltern so reich sind. Herr Walter ist Lissy nachgelaufen. Deshalb sind die Gangster gekommen. Ja, Lissy ist auf die Straße gerannt. Und weg. Ein ganzes Stück weg. Ich habe gehört, wie sie gebellt hat. Lissy bellt doch immer. Und Herr Walter passt nicht richtig auf sie auf. Weil er unser Chauffeur ist und nicht unser Hundeaufpasser. Aber er muss auch auf Lissy aufpassen. Mutti hat es ihm gesagt. Ich glaube, er kann Lissy nicht leiden. Er tut nur so, als ob er sie leiden könnte. Eigentlich kann ich ihn auch nicht leiden. Und ich kann die Gangster auch nicht leiden. Und hier ist es ganz grässlich. Es ist so, so heiß und so dunkel. Ich, ich, ich glaube, mir wird übel. Ich schicke dich auch noch los. 
Oh, der arme Kerl, blind sein, das stelle ich mir echt schlimm vor. Also er sagt, er kommt gut zurecht. Oh. Na Gott sei Dank, Klößchen, ich dachte schon, du lässt ein paar Tropfen im Glas. Oh, das wäre Verschwendung. Mhm. Ob ich noch einen nehme? Nein! Nein! Okay, schon gut. Wenn ich verhungern soll, <lacht> ihr habt dann den Ärger. Oh. Hey, der Blinde schiebt ab. Jetzt gebraucht er seinen weißen Stock. Oh. Trotzdem wäre er fast gegen den Typ am Nebentisch gestoßen. Aber nur fast. Hm. Wie der aussieht, dieser Nebentischtyp. Schaut euch den mal an. Oh. Völlig unmodisch. Schwarze Mähne bis zum Kragen. Links ein halbes Pfund Pomade, rechts ein halbes Pfund Gel. Das riecht bis hierher. Aber ein Gesicht wie ein argentinischer Strandräuber. Mich hat er angepöbelt. Ich soll den Blinden in Ruhe lassen. Dabei war ich mit dem schon voll auf einer Frequenz. Da habe ich gesehen, dass ihr ziemlich unwirsch geredet habt. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, woher ich den Strandräuber kenne. Wie? Du kennst den, Gabi? <lacht> Doch nicht etwa persönlich. Nein, nein, Häuptling. Wir sind vom Sehen. Und Ach, mit so. ungutem Gefühl. Das kann also nur im Präsidium gewesen sein, als ich Papi besuchte und... und <lacht> jetzt habe ich's! Ja! Aha! Wahrscheinlich ein vorbestrafter Serientäter, der hier sein Cappuccino schlürft und Tim anpöbelt. Ich weiß nicht, wie er heißt, aber er wird Blitz genannt. Er klaut nämlich Autos und legt dann einen Blitzstart hin. Ich glaube, ich glaube, nach dem wird gesucht. Gabi, dein Handy ruft deinen Vater an. Hey, jetzt ist er weg, der Strandräuber. Was? Ah. Eben war er doch noch da. Oh, Tatsächlich. Hat der gemerkt, dass wir von ihm reden? Wahrscheinlich schon. Naja, vielleicht ist er nur mal für kleine Jungs. Oder hat einen Blitzstart gemacht, ohne Auto. Psst, die Jungs, ich telefoniere. Hallo, Papi, ich bin's. Du, ich wollte dir nur sagen, ich habe gerade... Luis Kaltfront der noch nicht polizeibekannt war, wartete wie verabredet beim alten Friedhof. Also hinter der Sebastianskirche, wo man die ehemalige Ruhestätte in eine weihevolle Grünanlage umgewandelt hatte. Am 31. Dezember 1793 war hier zum letzten Mal ein Grab angelegt worden, das eines halbjährigen Kindes. Dieses kleine Grab bestand noch, als einziges wurde gepflegt und war geschmückt mit einem ewigen Licht. Luis tigerte auf und ab, paffte eine selbstgedrehte, etwas krumme Zigarette und hatte die Hände tief in den Hosentaschen. Andreas Peiks nahte im Laufschritt. Mann, na endlich! Du rennst ja wie ein Steppenband. Was? Wie ein Feldhase! Nur das letzte Stück. Von Wolke 7 bis zum Fischbrunnen habe ich noch den Blinden gespielt und mich durch den Verkehr getastet. Mit Blindenstock und Brille. Oh, hast du wieder deine Show abgezogen? Mann, Andreas, dir fehlt doch wirklich ein Ei im Omelett. Bis dich mal jemand erwischt. Und? Was wäre dann? Ist doch nicht verboten. Es macht Spaß, die Leute zu beobachten, weil sie denken, man könnte nicht beobachten. Ja, ja. Außerdem hat mir meine Rolle vorhin das Leben gerettet. Ja, das Leben, Luis. Wie bitte? Nun übertreib mal nicht. Keine Übertreibung. 
Wäre ich nicht der Blinde gewesen, hätten sie mich alle gemacht. Was? Zwei hatten Pistolen. Und ich war Augenzeuge bei dem Verbrechen. Aber ein Blinder ist ja kein Augenzeuge. Was? Ver Verbrechen? Spinnst du? Nein. Was denn? Entführung, Kidnapping. Was? Zwei Kinder wurden geraubt. Und ich kam zufällig dazu. Naja, ich glaub's nicht, Andreas. Du bist doch nicht irgendwie gegen einen Laternenfall gerannt. Als Blinder, meine ich. Idiot. Riech mal an mir. Das ist Angstschweiß. Diese Misttypen waren nämlich total misstrauisch. Der eine hat mich verfolgt. Also nach Angstschweiß riechst du nicht. Aber, aber nach Hundekacke. Hm? Oh shit, immer noch? Dann ist das Profil von meinem rechten Schuh gestrichen voll davon. Ich musste, verstehst du? Ich musste reintreten in den Haufen. Was? Du musstest? Wieso? Weil ein Blinder einen riesigen Hundehaufen vor seinen Füßen nicht sieht. Ich hätte zwar mit einem langen Schritt darüber steigen können, aber das wäre aufgefallen. Denn hinter mir war der Gangster und hat mich beobachtet. Also freiwillig Platsch. Da, da am Grab ist fettes Gras. Putz deinen Latschen ab, sonst steigst du nicht in meinen Wagen. Kapiert? Gut, gut, gut. Na nun mach schon. Erzähl mal genau. Ekelhaft. Erzähl doch mal. Ja, gehe ich also vorhin durch die Professor Nachtglanzallee. Natürlich als Blinder. Kommt da dieser Luxusschlitten. Ein nebelgrauer Gigant extra und biegt eine die Einfahrt von Anwesen Nummer 76. Du weißt, wer dort wohnt. Keine Ahnung. Der industrielle Edmund von Globs mit seiner Familie. Der größte Hersteller von Entlüftungsfiltern in Europa. Äh, Habe ich neulich in der Zeitung gelesen. Also Geld wie Heu. Ja und? Im Wagen saß der Chauffeur, so ein dicklicher Typ in grauer Uniform. Und hinten die Kids, ein Junge und ein Mädchen. So um die, naja, sechs bis acht Jahre alt. Ja und? Das Tor geht also auf. Elektronische Fernsteuerung. Der Wagen fährt rein. Ein Zwergdacke kläfft wie irre und saust am Wagen vorbei auf die Straße. Eine Sekunde später ist der Chauffeur auch schon hinterher, hinter Waldi. Aber der ist immer weiter gerannt. Blöder Verein, denke ich, und taste mich an der Einfahrt vorbei. In dem Moment höre ich die Geräusche und sehe, wie drei Maskierte zugange sind. Zwei haben die Kinder aus dem Wagen gezerrt. Die waren starr vor Schreck. Schreien konnten sie nicht, denn die Gangster haben ihnen den Mund zugehalten. Boah, und du hast hingeglotzt? Ja, sehr clever war das nicht, aber auch nicht so verräterisch. Denn Blinde wenden ja durchaus das Gesicht in die Richtung, aus der sie was hören. Und meine Sonnenbrille hatte ich auf der Nase. Ja, und dann? Sie haben die Kinder in den Kofferraum gestopft. Deckel zu. Dann hat der eine gesagt, super. Und sie haben ihre Masken, so dunkle Strumpfmasken, abgenommen. Ich habe die Gesichter gesehen. Und mir hat's fast die Füße weggezogen. Denn ich kenne die drei. Was, echt? Ja. Naja, in dem Moment haben sie mich bemerkt. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Aber du lebst ja noch. Kennen die dich auch? Nö, keine Spur. Dann ist ja gut. Wer genau die sind, darauf komme ich noch. Jedenfalls haben sie sich blitzartig verständigt. Zwei sind in den Wagen gesprungen. Rückwärts kam er aus der Einfahrt. Dabei haben sie mir fast die Schuhspitzen rasiert. Und ab die Post. Der Chauffeur war am anderen Ende der Straße und hatte endlich den Dackel gefallen. <lacht> Aber wie hast du das ausgehalten? So nah dran. Hast du gezittert? Innerlich wie ein Lämmerschwanz. <lacht> Äußerlich war ich total cool. Aber der dritte Gangster, der kam ganz leise auf mich zu. Unhörbar, sag ich dir. Die Allee war ja völlig leer. Nur der Chauffeur ganz weit weg. In dem Moment hebt der Gangster seine Pistole Was? und zielt auf meinen Kopf. Oh. So von schräg links. Beinahe hätte ich geschrien. Aber in derselben Sekunde habe ich begriffen, der will nur prüfen, ob ich wirklich nichts sehe. Also bin ich weitergetapert, mit ausgestrecktem Blindenstock. 
Der hat allerdings gezittert. Offenbar ist das dem Typ aufgefallen. Sein Misstrauen war geweckt. Oh, irre. Einfach irre. Mann, ein Horrortrip. Mhm. Also, ich hätte mir in die Hose... Also, ich hätte nicht in den Haufen treten müssen. Und was war dann? Der Gangster blieb hinter mir, wie mein Schatten. Klebte an mir. Ich dachte, ich halte nicht aus. Also, für meine Rolle als Binder sollte ich mit einem Oscar prämiert werden. Ich bin dann auf dem kürzesten Wege zum Café Wolke 7. Und der Mistkerl ist mitgekommen und hat sich an den Nebentisch gesetzt. Ich glaube, misstrauisch war der Typ nicht mehr, aber er wollte auch einen Kaffee trinken. Mann, Hut ab, Andreas. Hochachtung. Also, ich hätte das nicht gekonnt. Naja, dann habe ich mich aber doch fast verraten. Hab nämlich ein Mädchen angeglotzt. Eine süße Blondine. Ihr Macker ist auf mich los. War aber besänftigt, als er merkte, dass ich behindert bin. Du hast wirklich was erlebt. Und, und wer sind nun die Gangster? Ähm, ich kenne sie aus der Fußgängerzone. Dort machen sie Musik. Spielen als Trio, also Straßenmusikanten. Zwei Typen und eine Tussi. Ja, einer der Gangster ist eine Frau. Sie machen auf Tango-Trio, spielen nur Tangos. Zwei quetschen das Bandonion und die Tussi streicht die Geige. Aber heftig, sag ich dir. Man denkt, die will einen Sägewettbewerb gewinnen. <lacht> da haben sich die drei ja eine tolle Tarnung zugelegt. Ah, das haben sie, Luis. <lacht> ja, und was wollen die machen? Ich meine mit den Kids. Das ist doch klar. Für entführte Kinder fordert man Lösegeld. Boah, ja, mindestens eine Million. Ja, mindestens. Die Eltern haben's ja. Industrielle, die Kohle scheffeln. Aber sobald das Tango-Trio das Lösegeld hat, werden wir es an uns bringen. Wir, Luis, wir. Wir kassieren die Millionen. Moment, was? Was meinst du? Die drei sollen die Drecksarbeit machen und dann, dann greifen wir zu. Bescheid, ich erzähle es gleich den Jungs. Von denen soll ich dich natürlich grüßen. Okay, klar doch, Papi. Bussi und tschüss. Also, ich soll euch grüßen und zur Ordnung rufen, was auch immer wir vorhaben. Wie ihr schon gemerkt habt, ich habe eine Wahnsinnsinfo. Aber damit komme ich gleich. Also, erstmal zu dem Strandräuber namens Blitz. Ja, sag schon. Ich habe mich geirrt. Nach dem wird nicht gefahndet. Er jobbt neuerdings als Straßenmusikant zusammen mit zwei anderen. Als Tango-Trio. Offenbar hat er sich total gebessert und klaut keine Autos mehr. Also, trotzdem würde ich dem nicht über den Weg trauen. Nicht von hier bis zur Tischkante. Ja. ja. Und die Wahnsinnsinfo, Gabi? Ist doch bestimmt nichts Erfreuliches. Im Gegenteil, Horror. Was? Die Argentinos haben wieder zugeschlagen. Wer? Argentinos? Die gehört. Liest du keine Zeitung? Nur die Kochrezepte. Alles andere verliert mir die Stimmung. Also, die Argentinos werden so genannt, weil sie ein neues Verbrechen bei uns eingeführt haben. Die argentinische Entführung. Das ist sogar mir neu. Ich dachte mal, eine Entführung ist eine Entführung, egal in welchem Land sie verübt wird. Ja, im Prinzip hast du recht, Tim. Natürlich geht's um Menschenraub. Aber der Ablauf ist ganz anders. Beim herkömmlichen Kidnapping wird immer ein Riesenlösegeld gefordert. Mhm. Die Polizei schaltet sich dann ein, die Übergabe wird verzwickt und wenn was schief läuft, wird's gefährlich für die Opfer. Ja, und das Ganze auf Argentinisch sieht dann wie aus? <lacht> ganz schnelle Abwicklung und ganz wenig Lösegeld. So. Es geschieht von jetzt auf gleich. Also Menschenraub, sofortige Benachrichtigung, Vermeidung polizeilicher Hilfe, mhm. Lösegeldübergabe, Freilassung des Opfers. Oft läuft alles innerhalb weniger Stunden ab. 
Und wo liegt da der Witz? Naja, da es um vergleichsweise wenig Geld geht, kriegt die Sache Tempo und ist schon vorbei, bevor die Polizei antanzt. Aber wieso ist das argentinisch? In Argentinien ist wegen der Wirtschaftskrise die allgemeine Armut gigantisch geworden. Aber wer arm ist, ist nicht automatisch edel, hilfreich und gut, im Gegenteil. Mhm. Aus Neid wird Hass. Und die Blitzentführung mit machbarer Lösegelderpressung ist nun ein regelrechter Industriezweig geworden. Und sichert vielen den Lebensunterhalt. Um mein Taschengeld aufzustocken, verhandle ich lieber mit meinem Papa. <lacht> ja klar. Hey, die Argentinos haben schon 13 Mal zugeschlagen. Mal haben sie einen Hund geraubt, mal ein Baby, mal eine Oma. Echt? Mhm. Die höchste Forderung betrug 5000 Euro. Kein Opfer wurde verletzt. Und nach dem Geldtransfer kam das Opfer auch immer gleich frei. Es sind drei oder vier, vielleicht vier Täter. Sie treten maskiert auf. Für Kati und Hardy fordern sie diesmal eine etwas höhere Summe, nämlich 20.000. Also es gibt doch nichts, was es nicht gibt. Wer sind denn Kati und Hardy? Die Kinder von Edmund und Edeltraut von Globs, Industrielle. Mhm. Sie tüten das Geld schon ein und wollen es gleich losschicken, haben aber trotzdem meinen Papi verständigt, weil sie ihn persönlich kennen. Die Kinder sind übrigens noch ziemlich klein. Kati ist sechs, Hardy acht. Die Argentinos haben sie samt Auto entführt, einem grauen Gigant extra. Der fällt etwas weniger auf als ein Bundeswehrpanzer in einem Rudel Seifenkisten, <lacht> aber nur etwas weniger. Ja. Naja, also Papi hat mir auch erzählt, wie das Kidnapping abgelaufen ist. Und wo das Lösegeld gebunkert werden soll. Echt? Ja! Dass wir nicht eingreifen dürfen, versteht sich von selbst. Genau, Papi würde uns den Kopf abreißen, wenn wir was vermurksen. Denn harmlos sind die Argentinos nicht und gewaltfrei nur so lange, wie man ihre Forderungen erfüllt. Erzähl's trotzdem. Okay, also. Denn mich kennen die Gangster. Der Schmalzkopf, der mich verfolgt hat, saß ja die ganze Zeit neben mir. Nur einen Meter entfernt. Aber du, Luis, bist für ihn und die beiden anderen nur ein zufälliger Passant. Ein Musikliebhaber, ein Tango-Freak. Ach, ich hasse Tango. Wiener Walzer ist viel schöner. Oh Mann, hoffentlich soll das nicht heißen, du kneifst. Na, ich mach's ja. Aber, aber was soll ich denn machen? <lacht> Wenn das Trio nachher, wie jeden Nachmittag in der Fußgängerzone spielt, mit Herzschmerz und Seelenpein. <lacht> Wenn sie El Choclo, Silbando, Payadora oder Adios Noninho mit ihren Instrumenten verströmen, schlurfst du an dem aufgeklappten Geigenkasten vorbei mhm. und lässt dein Euro hineinfallen zu den anderen Opfergaben. Aber an deinem Euro ist ein klein gefaltetes Zettelchen angeklebt so. mit unseren Anweisungen. Ja, aber, aber vielleicht fällt das auf. Und sie machen mich fertig. Ach, Blödsinn. Die spielen mit Hingabe. Die finden den Zettel erst, wenn sie ihre Einnahmen zählen. Ja, bist du sicher, Andreas? Darauf verwette ich meinen Blindenstock. Ja, und, und was schreiben wir auf den Zettel? Dass wir sie als die Entführer der Globskinder den Bullen ausliefern, wenn sie uns nicht das gesamte Lösegeld aushändigen. Die beiden Heinis sollen sich nicht blicken lassen. Aber die Tussi 
soll mit dem Geld in der Hand um Punkt 5 Uhr, nachher also, durch die Salzwiesengasse socken in Richtung Pfeilhammerplatz. Ja, aber das ist eine Einbahngasse. Die ist schmal wie ein Abflussrohr. Für Autos verboten. Aber nicht für Motorräder. Ach, verstehe. Du, du willst deine Harley einsetzen. Wir donnern an der Tussi vorbei und schon haben wir die Knete. Ja. Unterm Helm erkennt uns niemand. Das Nummernschild tauschen wir aus für eine halbe Stunde. Ja, fantastisch. Und, und dann haben wir... Eine Million oder zwei! Außerdem schreiben wir auf den Zettel, dass, falls Sie das Geld nachher noch nicht haben, die Ablieferung auf morgen verschoben wird. Gleiche Zeit. <lacht> Aber ob die hinterher Jagd auf uns machen? Eher nicht. Die müssen damit rechnen, dass wir uns irgendwie absichern. Für den Fall uns stieße was zu. Nee, Luis, wir sitzen am längeren Hebel ja. und werden reich, reich, reich. Ja, und vielleicht sogar noch reicher. Ja. <lacht> Zusammen. Okay. Der Chauffeur der Familie von Lob soll das Lösegeld um 16 Uhr überbringen. Genau. Soll es unauffällig in den Papierkorb am Neptunsbrunnen deponieren. Mhm. Stimmt. Ein dickes braunes Kuvert mit der Aufschrift für Kathi und Hardy. Ja. Am Neptunsbrunnen beginnt die Fußgängerzone. Goldene Meile. Da herrscht Betrieb hier auf dem Volksfest. Nee, Außerdem klar. ist es schon 20 vor 4. Jetzt aber los, Amigos. Das sehen wir uns an. Tim, 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 wir müssen uns zurückhalten. Nicht mal die Polizei ist vor Ort. Ja, klar doch, Futter. Oh. Angelo! Komm schon! Nun, Moment! Ich komme! Wir wollen zahlen! Per favore! Der Neptunsbrunnen gehört zu den bildhauerischen Glanzlichtern der TKKG-Stadt und wird rund ums Jahr von Touristen fotografiert, vor allem von Japanern. Aus Neptuns Faust steigt ein armdicker Strahl auf drei Meter Höhe empor und fällt dann plätschernd auf die etwas bemoosten Köpfe barmusiger Nixen. Wer zu nahe an den Brunnen tritt, wird gnadenlos nass gespritzt, denn die Fontäne ist immer etwas zu heftig eingestellt. Allerdings, der Papierkorb, in dem das Lösegeld landen sollte, wird von den Spritzern nicht erreicht. In der Fußgängerzone herrschte jetzt Hochbetrieb. TKKG standen vor einem Sportgeschäft und schienen sich nur für die Auslagen zu interessieren. Unweit davon bezog in diesem Moment das Tango-Trio seinen angestammten Platz. Blitz, Hoka und Zicke, wie sich die drei Argentinos untereinander nannten, packten ihre Instrumente aus. Der aufgeklappte Geigenkasten lag neben der geigenden Zicke und die musikalische Darbietung begann. Da die drei ohne Noten spielten, konnten sie den Neptunsbrunnen samt Papierkorb leicht im Auge behalten. Hey, da ist der ja. Blitz, unser Strandräuber. Jetzt hat er noch mehr Fett in der Frisur. <lacht> <lacht> Trotzdem nicht übel, wie er das Bandonion schwingt. Jeden Moment muss der Chauffeur mit dem Geld kommen. Ja, die Argentinos verlassen sich sehr darauf, dass die Polizei nicht eingeschaltet wird. 
Ist das Leichtsinn oder Größenwahn? Den Papierkorb kann man von allen Seiten beobachten. Mhm. Und den, der die Kohle abholt, dann auch. Sie hatten 13 Mal Glück, Tim. Das macht sicherlich leichtsinnig. Ja. Amigos, wir sollten Mundharmonika und Blockflöte lernen. Ich glaube, das geht am schnellsten und die Instrumente sind leicht zu transportieren. Dann treten wir hier auf als musikalisches Quartett. Spinnst du, Klößchen, hier? <lacht> ja, guck doch mal, wie sich dort der Geigenkasten füllt. Die Orus plätschern nur so rein. Da, jetzt wieder. Die Leute stehen auf Tangos. Super Idee. Ich bekomme zu Weihnachten ein gebrauchtes Klavier. Dann nehme ich Unterricht. Ein Klavier ist völlig unpraktisch. Wie sollen wir das hierher bringen? Überhaupt nicht. Und Achtung, Leute! Da kommt einer in grauer Schaffungsuniform. Da! Jetzt schlendert er. Wie die Unauffälligkeit in Person. Er hat einen dicken Umschlag in der Hand. Der Mann heißt Walter Blinzke oder so ähnlich. Er ist erst seit einem Jahr bei den Klops. Also er sieht nicht aus, als hätte er einen Führerschein. Aber sowas soll vorkommen, auch bei Chauffeuren. <lacht> da, jetzt stopft er den Umschlag in den Papierkorb. Und ihm blutet das Herz. Wahrscheinlich kriegt er ein ganz mieses Gehalt. Also, Chauffeur werde ich nie. Straßenmusikant, das lohnt sich. Aber Tango muss es sein. Mit der kleinen Dachmusik ziehst du keinen Euro aus den Taschen. Jetzt da ist es Warten. Rüttlingen, worauf eigentlich? Wir sollen uns doch zurückhalten. Ja, ist versprochen, Pfote. Aber wir könnten dem Geldhole auf den Fersen bleiben, ohne dass er was merkt. Und er merkt garantiert nichts. Schließlich sind wir nicht die Polizei. Also, ich lehne jede Verantwortung ab. Ich trage sie, Pfote, auf beiden Schultern. Die halten was aus. Das Tango-Trio macht Pause. Blitz und Tuka hatten ihre Bandonions abgestellt und tranken Bier aus der Flasche. Zicke? Eine stabile Rothaarige von etwa 20 Jahren legte ihre Geige beiseite und begann, die Geldstücke in einen Schuhbeutel zu füllen. Ah, wen sehe ich denn da hinten? Ne? Was? Wen meinst du, Blitz? Da drüben, beim Sportgeschäft, Huka. Die vier Kids. Und? Was ist mit denen? Der große Dunkle, das ist der, von dem ich erzählt habe, der hat sich mit dem Blinden angelegt. Wegen dem blonden Püppchen dort? Für ihn hat er gesagt, sei sie die schönste der Welt. Die hat's wohl nötig, die Zuckerpuppe. Wieso? Die ist doch wirklich ganz süß. Eingebildet und doof, das sehe ich von hier aus. Hey, Zicke. Ihr Macker beschützt sie, ha? Schließlich ist nicht jede so ein Bullterrier wie du. Oh, sag das nochmal und ich hau dir meine Violine in den Haarkleister. Außerdem spielst du heute, dass mir die Füße einschlafen. Ich möchte mal wissen, was ihr ohne mich tätet, ihr Armleuchter. Ja, schon gut, schon gut, Renate. Reg dich nicht auf. Du bist die Liebste und meine Liebste sowieso. Hm? Wir warten noch einen Moment. Dann holt die Liebste das Lösegeld aus dem Papierkorb. Du darfst eine Bananenschale reinzicken. Und dann nimmst du es raus. 
Kein Mensch wird das merken. Ich bin kein Bullterrier. Das hab ich doch nicht so gemeint, Zicke. Ich wollte damit sagen, du bist selbstständig, brauchst du keinen Schutz, kannst um dich hauen und beißen. Außerdem bist du vielseitig begabt als Geigerin und Kidnapperin. Entschuldige dich. Äh, äh, es tut mir leid. Ha, hier, an dem Euro ist ein Zettel dran. Ich wette, das ist wieder ein Liebesbrief für mich. Das wäre diese Woche schon der zweite. Blitz, pass auf. Du hast einen Rival. Einen? Jeder Mann, der hier vorbeikommt, schmachtet nach mir. Oder ist euch noch nicht aufgefallen, dass es nur Männer sind? Nur Männer, die ihre Euros abliefern? Blitz. Hey, sie hat recht. Ich glaube, es war nicht eine einzige Frau dabei. Wirken wir denn gar nicht? An mir kann's nicht liegen. Ich gebe jede Woche mindestens 20 Euro aus. Für Hartgehl. Oh, Verdammnis! Es, es ist kein Liebesbrief. Sondern? Wir, wir sind entlarvt. Hä? Hier, könnt ihr lesen? Jemand weiß, dass wir die Klopskinder haben. Entweder wir schieben das Lösegeld rüber, oder? Also doch, also doch. Ich hab es ja geahnt, der Blinde. Der Blinde, es kann doch nur der Blinde sein. Der hat uns beobachtet. Nur der, nur der und sonst niemand. Aber du hast ihn doch überprüft, bis, bis zum geht nicht mehr. Ja, ja, schon, aber wer weiß denn, was wirklich hinter so einer Sonnenbrille los ist. Ach, den schnappen wir uns. Und dann kriegt er ein Pfeilchen aufs Auge, dass er wirklich nichts mehr sieht für die nächsten vier Wochen. Leicht gesagt, Zicke. Weißt du, wer er ist und wo wir ihn finden? Hier steht, wenn wir nicht spuren, erhält die Polizei einen Hinweis. Na, dann spuren wir eben. Zunächst mal. Aber keine Sorge, Leute, das Geld holen wir uns schon zurück. Übrigens müssen es mindestens zwei sein. Wieso? Na, den Blinden hätte ich erkannt, wenn er den Zettel gebracht hätte. Gabi, nicht umdrehen. Bleib so stehen. So kann ich sehr gut beobachten. Und jeder denkt, wir reden nur. Okay. Tim, du guckst in die falsche Richtung. Der Neptunsbrunnen ist hinter dir. Gute, ich beobachte das Tango-Trio. Ach so. Die sind plötzlich ganz aufgeregt. Ah, ich glaube, die Rothaarige hat in ihrem Geigenkasten einen Zettel gefunden. Na ja, vielleicht hat jemand einen Scheck gespendet. Oder will sie unter Vertrag nehmen für eine Musiksendung im Fernsehen. Und wir? Wir verpassen unsere Chance, weil wir keine Mundharmonika spielen und keine Blockflöte. Das ist eine Mitteilung, Löschen. <lacht> Aber keine, die Jubel auslöst. Hey, jetzt nehmen die Kerle ihre Quetschen und ziehen ab. Echt? Alle? Und die Rothaarige? Die zündet sich ein Zigarillo an. Oh Mann, sieht das grässlich aus. Sie pafft. Ja, sie hat ihre Geige eingepackt. Das ist wohl nichts mit einer Solonummer. Der Beutel mit den Euros ist auch im Geigenkasten. Also die Stehgeigerin hat sich an den Schaukasten gelehnt und scheint zu warten. Aber worauf? Dass ihre Kerle zurückkommen? Keine Ahnung. Jedenfalls, ich beobachte den Papierkorb. Gut. Klar, ich auch. Seit das Lösegeld drin ist, kam einiges hinzu. Zwei reingespuckte Kaugummis, ein gliedriger Eisbecher, eine Zeitung und eine Serviette mit Pizzaresten. Pizza? 
Himmel, eine Pizza. Oh, die würde mich jetzt retten. Ach, Klößchen. Du kannst dich ja nachher über die Reste hier machen. Tja, du warst schon witziger. Wie spät ist es eigentlich? Halb fünf durch. Aber Hunger hast du doch immer. <lacht> Tut sich was beim Papierkorb? Nichts. Die Rothaarige tritt jetzt ihren Zigarello aus. Sie hustet. <lacht> Kommt davon. Jetzt nimmt sie ihren Geigenkasten und... Ja, sie schlurft los Richtung Brunnen. Eben hat sie zu uns hergeguckt. Aber ohne Interesse. Du bist nicht ihr Typ, Karl. Ja, damit kann ich leben. Amigos, wir beachten sie nicht. Überhaupt nicht. Wir sind ins Gespräch vertieft. Mich überfällt nämlich plötzlich eine Ahnung. Was, was für eine Ahnung? Was meinst du denn? Gleich wissen wir es. Jetzt ist sie nicht mehr in meinem Blickfeld. Was, was, was tut sie? Sie, sie? sie holt was aus der Umhängetasche. Sieht aus wie... Ja, sieht aus wie eine Bananenschale. Trägt man denn sowas mit sich rum? Oh, wei. Meinst du das, Tim? Ja, sie wird die Bananenschale im Papierkorb entsorgen und ziemlich tief hineingreifen. Passt genau auf. Klößchen, okay. wir bleiben mal so stehen. Okay. Sie könnte sich umdrehen. Jetzt, jetzt hat sie das Lösegeld rausgefischt und schwupp schon verschwunden unter der Jacke. Na, sind wir nicht gut? Also ich will ja nicht vorschnell wow. urteilen, aber es sieht doch sehr danach aus, die Argentinos und das Tango-Trio sind ein und derselbe Haufen Kidnapping und Musik. Alles passt zusammen. Alles argentinisch. Mhm. Du, sie kommt zurück. Aber die sieht überhaupt nicht glücklich aus. Also vielleicht hängt das mit dem Zettel zusammen. Vielleicht ist nur die Anweisung erfolgt, das Geld zu holen. Eine Anweisung von den eigentlichen Argentinos. Weshalb dann diese Miene, als hätte sie in die, Sch äh, ich meine, in die Pizzareste gegriffen? Ja, frag mich was Leichteres. Aber wir bleiben am Ball. Als sich Zicke mit Geigenkasten und Lösegeld auf den Weg machte, waren TKKG hinter ihr. Die Verfolgung erwies sich als leicht, denn die Kidnapperin blickte sich nicht um. Alsbald bog sie in die schlauchschmale Salzwiesengasse ein und ging in Richtung Pfeilhammerplatz. Sie hielt sich rechts, ging dicht an der Häuserzeile entlang, hatte den Geigenkasten unter dem rechten Arm und schlenkerte mit dem linken. In der linken Hand trug sie das Kuvert mit dem Lösegeld. TKKG befanden sich etwa 50 Meter hinter ihr. In diesem Moment gerummelte ein schweres Motorrad heran und überholte die vier Junior-Detektive. Zwei Typen saßen im Sattel, winddicht verpackt in schwarze Lederanzüge. Auch die Schutzhelme waren schwarz. Tims Instinkt schlug Alarm. Aber der TKKG-Häuptling wusste auch, dass er nichts von dem, was jetzt passieren würde, verhindern konnte. Denn schon war die Maschine neben der Rothaarigen. Der Sozius-Fahrer beugte sich nach rechts, blitzartig riss er ihr den Geldumschlag aus der Hand. Gleichzeitig erhielt die Überraschte einen Stoß und stürzte zu Boden. Der Motor heulte auf und die Maschine preschte davon. Um Himmels Willen, hier geht's ja zu wie in Palermo. Verdammt, Geld muss was Schönes sein. Alle mhm. sind darauf scharf. Jetzt aber hin zu der Tussi, die hat sich was aufgeschraubt. Ich verstehe gar nichts mehr. Waren das die beiden Kerle, die Bandonion-Spieler? Natürlich nicht. Das war die Konkurrenz, wer auch immer. Ja. 
Hallo, können wir helfen? Au. Oh Gott, Sie bluten ja an der Hand. Die, die, es, es, es war ein Unfall. Das haben wir gesehen. Der Feuerstuhl mit den beiden Typen hat sie gestreift wie eine Kanonenkugel. Aber kommen Sie erst mal hoch. Hier können Sie nicht liegen bleiben. Danke. Au! Du hast ja einen Griff. Spielst du Geige? Nee, Judo und Karate. Ihre Hand blutet. Aber ich kann alle Finger bewegen. Gebrochen ist Gott sei Dank nichts. Nur eine Abschürfung. Sie sind beraubt worden, nicht wahr? Wie? Was meinst du? Ja, Sie hatten eine Tüte oder einen Umschlag in der linken Hand. Ja. Den hat man ihnen weggerissen. Ja, richtig. Das waren unsere Einnahmen. Ihr habt ja gesehen, dass wir in der Fußgängerzone spielen. Ich habe die Euros nicht gezählt, aber 35 oder 40 waren das. Guter Verdienst für so eine kurze Darbietung. Manchmal spielen wir fünf Stunden und haben nur halb so viel. Mhm. Können Sie denn zu dritt davon leben? Ich meine, ohne einen Nebenverdienst? Ah, gerade so. Bescheiden halt. <lacht> Bescheidenheit ist eine Zier und eine Tugend. Neuerdings wird sie politisch verordnet, denn alles geht im Bach runter. Zuwachsraten hat nur noch das organisierte Verbrechen. Ja, da müsste man Aktien haben. Aber Mafia und Co. machen keinen Börsengang. Jedenfalls nicht direkt. Den Raub müssen Sie bei der Polizei anzeigen. Ja, mach ich. Nachher. Okay. Äh, nein, lieber erst morgen. Für heute bin ich erledigt. Also, äh, danke für eure Hilfe. Tschüss. Tschüss. Tschö. Wiedersehen. Hm. Weit und breit kein Zeuge. Hier ah. herrscht Menschenmangel. Hat jemand das Kennzeichen vom Motorrad lesen können? Nee. Außerdem war das garantiert selbst gemacht und entspricht keiner amtlichen Zulassung. Die Lady hat gelogen. Ihr wurden nicht die Einnahmen geraubt, sondern das Lösegeld. Ja, klar. Hätte die Message auf dem Zettel nur gefordert, das Kuvert aus dem Papierkorb zu holen, damit die eigentlichen Argentinos im Verborgenen bleiben, dann ja, dann hätte sie das frisch und frei erzählen können. Hat sie aber nicht. Das heißt, das Tango-Trio ist tatsächlich identisch. Also Personengleich mit den Argentinos. Hey, eine Logik wie ein Samurai-Schwertpfote. Dann Danke. würde ich sagen, schärfer geht's nicht. Und deshalb gibt es auch nur einen Weg zu Kati und Hardy. Auf der Spur des Tango-Trios. Genau. Du meinst, die führen uns zu den Kids, wenn wir sie heimlich beschatten? Ja, garantiert. Die Kids und der Wagen sind irgendwo versteckt. Vielleicht auch nur die Kids. Mhm. Jedenfalls, die müssen versorgt werden mit frischer Milch, Gemüsepizza, Gummibärchen, naja, was der Nachwuchs so braucht. Die Versorgung erfordert Kontakt. Und dieser Moment, das ist dann unsere Show. Mhm. Ja, aber was ist, Tim, wenn die Ganoven einfach bei den Globs anrufen und sagen, holt eure Milchtüten dort und dort ab? Ja, unmöglich, Pfote. Mhm. Weil die Argentinos sich dann fühlen würden, als hätte ihnen wer in die hohle Hand gespuckt. Man hat ihnen das Lösegeld geraubt. Und sie konnten nichts dagegen tun. Denn auf dem Zettel war bestimmt eine Drohung vermerkt. Drohung, Tim? Ach so, du meinst, dass man sie auffliegen lässt? Ja, genau. Mhm. Das heißt, die Argentinos sind erkannt worden. Genau. Und von wem? Na, das erfahren wir später. Jetzt wette ich darauf, Sie verlangen zum zweiten Mal Lösegeld. Zum zweiten Mal? Ja, du kannst recht haben. Sonst hätten Sie ja für nichts und wieder nichts Ihren Coup durchgezogen. Das verdirbt nicht nur die Stimmung, sondern auch die Bilanz. Genau. Und deshalb, los jetzt, Amigos. Wir wissen, was wir zu tun haben. Okay, okay. los. Zur selben Stunde litten Edeltraut und Edmund von Lobs unter nervenzerfetzendem Warten. 
In der Villa des Großindustriellen für Entlüftungsfilter herrschte beklemmende Stille. Edmund trank schon den fünften Cognac, aber diesmal nur einen kleinen. Edeltraut, die ihre Kinder abgöttisch liebte, weinte bereits ins zweite Taschentuch. Das erste war tropfnass von ihren Tränen. Das macht mich rasend. Warum melden die sich nicht? Sie haben es versprochen. Vielleicht, vielleicht ist ihr Handy kaputt. Oder, oder sie stecken im Stau. Telefonzellen gibt es überall. Nein, nein. Diese Typen sind einfach unseriös. Nie würde ich mit denen Geschäfte machen. Es sind nicht deine Geschäftspartner, Eddie. Das sind Kidnapper, die Argentinos. Ja, damit geben sie an. Ich muss Walter noch mal fragen. Walter! Walter! Kommen Sie mal! Ja, Herr von Klops. Die Kidnapper haben sich noch nicht gemeldet. Meine Frau und ich stehen vor einer schweren Entscheidung. Deshalb berichten Sie noch mal alle Einzelheiten. Vielleicht ist Ihnen doch etwas aufgefallen. Etwas Wichtiges! Ein Hinweis! Oh Gott, ich halte es nicht mehr aus. Beruhige dich, Edeltraut. Oh. Disziplin! Denk an Großvater! Ohne Disziplin hätte er nie dieses Lebenswerk geschaffen. Entlüftungsfilter waren sein Leben. Sie sind auch unser Leben. Und eines Tages werden Kathi und Hardy alles erben. Also Disziplin. Äh, Walter, wo waren wir stehen geblieben? Noch nirgendwo, Herr von Globs. Also, Sie waren pünktlich mit dem Lösegeld am Neptunbrunnen. Pünktlich, genau um 16 Uhr. Bei Papierkorb war niemand. Nur ein paar Wespen taten sich an den Obstresten gütlich. Was? Was taten sie? Sie haben Obstreste gefressen, meine ich. Taten sich gütlich. Aber das hat doch nichts mit den Kidnappern zu tun. Nein, bestimmt nicht. Aber ich wurde beinahe in die Hand gestochen, als ich den Umschlag hineinlegte. Vielleicht haben sich die Wespen vermehrt. Dort sowas wird manchmal zur Plage und, und schwirren jetzt so dicht über dem Umschlag, dass die Kidnapper ihn nicht rauskriegen. Kann doch sein, die sind allergisch gegen Wespenstiche. Das kann zum Schock führen. Edeltraut. Für 20.000 Euro lassen sich diese Typen sogar von einer Hornisse stechen. Außerdem gibt es Handschuhe. Ah, guter Gedanke. Äh, Walter, haben Sie jemanden mit Handschuhen gesehen? Nein, Herr von Globs, das wäre auch ungewöhnlich. Es ist ziemlich warm draußen. Sie haben dann sofort den ähm, Schauplatz verlassen? Sofort, wie befohlen. Mir ist auch niemand aufgefallen, den ich für verdächtig halten würde. In der Fußgängerzone war der übliche Betrieb, viele Passanten und einige Straßenmusikanten. Sie haben Boleros gespielt und Flamencos oder so. Ich bin da nicht so bewandert. Ach ja, in der Nähe stand noch eine Gruppe von Jugendlichen. Drei Jungs, ein Mädchen. Aber sie sahen gepflegt aus, nicht wie diese Krakeler vom Bahnhofsvorplatz. Solange sie in der Nähe waren, ist niemand zum Papierkorb gegangen? Niemand. Aber ich war ja ziemlich rasch an der Angermühlergasse und damit außer Sicht. Ich glaube auch nicht, dass... Äh, Na, endlich! 
Edmund von Klops? Hey Mann, hier sind die Argentinos. Was ist das denn für ein Scheiß? Willst du uns linken, Mann? Wie bitte? Und auf die Weise das Geld zurückholen, ja, ja. Was? Nicht mit uns, Mann. Ich verstehe nicht. Niemand will sie linken. Wir haben uns streng an ihre Anweisungen gehalten. Und dann habt ihr die Vermummten mit der Harley losgeschickt, damit sie uns das Geld klauen, ja? Wie? Ich kenne keine Vermummten. Und wir haben auch niemanden losgeschickt. Wir haben das Lösegeld nicht gekriegt. Jedenfalls nur für einen Moment. Dann wurde es uns geklaut. Aber doch nicht auf meine Veranlassung. Das wäre doch Wahnsinn. Ich werde doch meine Kinder nicht gefährden. Frag, wie es ihnen geht. Hardy kriegt doch den Weisheitszahn und hat Schmerzen. Und Kathi... Disziplin, Edeltaut. Hier geht es um was anderes. War das deine Alte? Das war meine Frau. Und sie hat große Angst um die Kinder. Denen geht's gut. Ja, nur der Junge hat Zahnschmerzen. Also dann will ich dir mal glauben, Klops. War's also doch der Blinde. Trotzdem stehen wir jetzt mit leeren Händen da, ja, 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 ja. Und das ist zu wenig für unseren Einsatz. Hm. Wir hatten Mühe, Arbeite und Stress, verstehst du? Ha? Dafür sind 20.000 nicht so viel, ha? das musst du doch einsehen. Deshalb wirst du jetzt deinen Privatchauffeur zum zweiten Mal losschicken. Ist das klar? Ja, ja, verstehe. Ist sicherlich kein Trick. Sonst hätten Sie ja gleich 40.000 fordern können. Ja. Aber bitte, lassen Sie sich das Geld nicht noch einmal stehlen. Mann, wofür hältst du uns? Wir sind Profis. Wir machen jeden Fehler nur einmal. Außerdem werden wir uns die Kohle zurückholen. Ähm, darf ich damit rechnen, dass Sie uns dann das eine Lösegeld ähm, zurückerstatten? Mann, dir fehlt wohl ein Entlüftungsfilter im Gehirn. Sei froh, wenn deine Kids nicht... Äh, na, du verstehst, wenn ihnen nichts passiert. <lacht> Und nun pass genau auf. Ich sag dir, wohin du deinen Chauffeur mit den äh, Geldbäckchen schickst. Ha? Es war nun höchste Zeit für TKKG, Kommissar Blockner zu verständigen. Also rief Gabi ihren Vater an und teilte ihm mit, dass es sich bei den Argentinos um das Tango-Trio handle. Der Kommissar war wieder mal verblüfft über den Spürsinn der Nachwuchsdetektive und auch Gabi erfuhr eine Neuigkeit über den aktuellen Stand der Tragödie. Tim? Ja? Du liegst richtig. Die Argentinos fordern zum zweiten Mal Lösegeld. Das weiß ich jetzt von Papi. Sag ich's doch. Wieder 20.000. Wieder soll der Chauffeur es abliefern. Beim Neptunsbrunnen? Nein, er soll's in der blauen Baracke hinter dem Eishockeystadion auf den Boden legen. Ah, die blaue Baracke war mal ein Geräteschuppen. Inzwischen liegt da nur noch Abfall und Schrott aus dem Stadion. So Zeugs, das entsorgt werden soll. Ach, ziemlich verwinkelte Gegend. Da sind noch andere Schuppen und Container. Man könnte sich anschleichen wie ein Tiger im Dschungel. <lacht> Wann soll der Chauffeur denn das Geld hinterlegen? In einer Stunde. Himmel, heute lässt der Stress nicht nach. Ob der Mann vielleicht ein paar Butterbrote bei sich hat? Chauffeure haben das doch manchmal. <lacht> Klößchen, du verwechselst das mit Fernfahrern. Und hör endlich auf, mit dem Magen zu knurren. Echt. 
Und was unternimmt dein Vater, Gabi? Herr von Globs hat ihn zwar verständigt, aber gleichzeitig gebeten, noch nichts zu tun. Erst wenn die Kids wohlbehalten zu Hause sind. Ich glaube allerdings, Papi hatte vor, den Schuppen aus sicherer Entfernung beobachten zu lassen. Aber jetzt, da er weiß, wer die Argentinos sind, wird er darauf verzichten. Und dem Beispiel könnten wir folgen, nicht wahr? Auf keinen Fall, Klößchen. Ich kenne den Schuppen. Der ist riesig und vollgemüht. Dort können wir uns verstecken wie ein Tiger im Dschungel, würdest du sagen. Und dann? Wir warten auf die Argentinos. Danach, das garantiere ich, werden sie uns sagen, wo Kati und Hardy sind. Ja, aber wenn nur einer kommt, Tim. Die beiden anderen könnten den Kindern die Ohren abschneiden. Kidnapper machen doch sowas, wenn man ihre Pläne durchkreuzt, oder? Stimmt, Gabi. In dem Fall bleiben wir lieber unsichtbar und Verfolgung ist angesagt. Glaub mir, Luis, ich weiß, was ich tue. Ja, es ist logisch. Solange Sie noch die Kinder haben, können Sie den Industriellen zum zweiten Mal erpressen. Wir passen auf und passieren doch nicht. Es ist tollkühl. Bist du dir darüber im Klaren? War das so schlimm vorhin? War doch ein Kinderspiel, oder? Naja, ich habe mir fast in die Hose gemacht. <lacht> Wäre kein Unglück. Dein Anzug ist wasserdicht. So. Hier ist es günstig. Ja. Wir können die Einfahrt von dem Anwesen sehen. Aber uns verdeckt der Erlebbau. Hm. Wahrscheinlich müssen wir nicht lange warten. Dann kommt der Chauffeur mit dem Geld und bringt es irgendwo hin. Natürlich fährt er, aber wir sind ihm auf den Fersen und entscheiden, was wir tun. Ja, wie meinst du das, Andreas? Entweder wir schnappen uns die Kohle, bevor die Gangster antanzen, oder, falls sie schon da sind, machen wir sowas ähnliches wie vorhin. Aber lieber wäre mir, wir greifen uns das Lösegeld sofort. Oh, ich glaube, ich brauche wirklich eine wasserdichte Hose. Hier sieht es ja wirklich aus wie bei Gerümpel und Sperrmüll. Aber von außen könnte man die blaue Baracke für eine tunesische Würstchenbude halten. Die sind nämlich auch alle blau angestrichen. Mhm. Jedenfalls sehen wir genug, auch ohne die Deckenleuchte. Mhm. An den Fenstern ist es so staubig wie bei Klößchen unter dem Bett. Ein <lacht> Wunder, dass das Tageslicht durchdringt. Muss ich aber scharf protestieren. Unter meinem Bett könnte sich ein Stauballergiker aufhalten, ohne zu niesen. Mhm. Also verstecken wir uns. Es ist gleich soweit. Okay. Bereits nach kurzer Zeit hörten Tim und seine Freunde, wie ein Wagen nahte und vor der Baracke hielt. Dann wurde die Tür geöffnet und Walter Plinske, der Chauffeur, kam herein. TKKG beobachteten ihn aus ihrem Versteck. Der Chauffeur schloss die Tür hinter sich. An der Hand hielt er einen Umschlag, in dem sich das Lösegeld befand. Wie TKKG wussten, sollte er den Umschlag unmittelbar hinter der Tür auf den Boden legen. Doch zum Erstaunen der Juniordetektive tat der Chauffeur etwas anderes. Verstohlen knöpfte er seine Jacke auf. Der Umschlag 
wurde in den Hosenbund geschoben, dann die Jacke geschlossen. Rasch verließ Plinske die blaue Baracke. Ich glaub's nicht. Habt ihr das gesehen? Der unterschlägt das Lösegeld. Ist der wahnsinnig? Der gefährdet Kati und Hardy. Wir hätten das verhindern müssen. Wie denn? Ihm nach! Halt! Sicherlich will er sich jetzt nach Südamerika absetzen, aber 20.000 reichen nicht weit. Da bin ich ganz deiner Meinung und deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich bin sogar sicher, bald schon werden die Argentinos bei den Globs anrufen und mitteilen, wo die Kids versteckt sind. Aber das hieß ja, das hieß ja, dass der Chauffeur und die Argentinos unter einer Decke stecken. So ist es, Pfote. Darauf wette ich alles, was ich eventuell zu Weihnachten was? kriege. Ich glaube sogar, dass dieser dickliche Biedermann der Boss der Bande ist. Ja? ja zumindest hat er die Entführung ausgeheckt. Denn die drei Argentinos erscheinen mir doch etwas unterbelichtet. Stimmt. Blitz ist blöd. Das habe ich gemerkt bei unserem kurzen Disput. Mhm. Der Geigerin traue ich auch nicht viel zu. Und der dritte sah aus, als wenn er die Briefmarken immer auf der verkehrten Seite anleckt. Also Leute, der schlaue Kopf hinter den Verbrechen ist ein anderer. Ja, aber wieso ist der Chauffeur hier reingekommen? Die Unterschlagung hätte er doch auch im Vorbeifahren machen können. Er ist vorsichtig. Vielleicht haben sich doch Polizisten versteckt und beobachten per Fernglas. Damit rechnet er jedenfalls. Hm, auf die Argentinos brauchen wir jedenfalls nicht mehr zu warten. Achtung! Was höre ich denn da? Das klingt aber sehr nach den beiden Lösegeldräubern. Die sind offenbar genauso schlau wie wir. Und wollen noch mal ernten, wo gar nicht geackert wurde. Ich guck mal durchs Fenster. Ja, sie sind's. Immer noch in voller Montur. Jetzt nehmen sie die Helme ab und... Hey. Was, was, was ist denn, Häuptling? Da wird doch mein Gürtel zur Klapperschlange. Hm? Habt ihr schon mal einen Blinden gesehen, der eine Harley-Davidson fährt? Der Blinde? Jetzt werdet ihr ihn kennenlernen, den Schlaukopf. Ihn und seinen Kumpel. Der, doch nicht etwa der Blinde, der Gabi beglotzt hat. Oh nein. Exakt der. Und dieser scheinheilige Typ hat mich auch noch gefragt, ob meine Freundin hübsch sei. Was ich natürlich verneint habe. Oh, Mist, Kerl. <lacht> Achtung, Sie kommen. Sieht's ja aus wie bei Hempels unterm Sofa. Aber hallo. Ja, und wo ist jetzt das Geld? Ein bisschen suchen müssen wir, Luis. Ja. Aber weit kann's nicht sein. Der Chauffeur war nur für einen Augenblick hier drin. Oh Mann, ich mach mir wirklich gleich in die Hose. Jede Sekunde können uns die Gangster überraschen. Und die machen uns alle. Immer mit der Ruhe. Du suchst dort bei dem Schutt. Ja. Ich sehe mich mal hier um. Okay. Ist nichts. Hier auch nicht. Scheiße. Keine Bewegung, ihr Lusch! Sonst braucht ihr einen Notarzt. Die Show ist vorbei. Äh, ihr werdet der Polizei eine Menge erzählen müssen. Abhauen, Luis! Jaus hier! Also doch den Notarzt. Oh, oh nee, Pfote. So schlimm ist es nicht. Noch zur selben Stunde wurden die drei Argentinos verhaftet. Und ebenso der Chauffeur Walter Plinske, der, wie Tim richtig vermutet hatte, der Kopf der Kidnapperbande war. Kathi und Hardy konnten befreit werden. 
Die Verbrecher hatten sie und den Wagen in einer Feldscheune versteckt. Die Kinder waren wohl auf. Großes Entsetzen herrschte im Hause des Industriellen, als man dort erfuhr, dass der Chauffeur, dem alle vertraut hatten, ein Ganove war. Die Globs sind völlig gefrustet. Der Herr der Entlüftungsfilter will keinen Chauffeur mehr einstellen. Oh. Er will künftig selbsttätig fahren. Seine Frau auch. Aber sie hat noch keinen Führerschein. Na, da erwächst doch bald eine neue Aufgabe. Mhm. Tja. Es ist wirklich deprimierend. Wem kann man heutzutage eigentlich noch trauen? Hey, das fragst du? Uns natürlich. <lacht> Jedenfalls mein Vertrauen zu euch kennt überhaupt keine Grenzen. Dir, Gabi, habe ich sogar mein Herz anvertraut. Oh, wie lieb, Häuptling. Hm. Komm her, dafür kriegst du einen Bussi. Ah. <lacht> 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 <lacht>